0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei der Anime Gaming Cast. Heute gibt es den nächsten Teil der Horrorgeschichte. Und ja, schreibt dann gerne nur irgendwelche Ideen ein, die was ihr machen sollt. Und weil es jetzt dann die letzte Geschichte Also schreibt dann nur in die Kommentare, ob ihr, ob ihr echt irgendein Charakter nur erfreut, denn machen könnt. Aus Naruto oder Demon Slayer. Bei Demon Slayer habe ich eigentlich ziemlich wenig gemacht. Nur Nesco bisher, also Nesco. Und. Ja, schreibt es mal gerne zu Demons-Lehrer, nur aber in die Kommentare, welche ihr machen sollt. Und ja, wir beginnen jetzt dann mit der Gruselgeschichte.
1: Hallo, mein Name ist Dana und heute möchte ich euch meine Geschichte mitteilen. Als ich sechs Jahre alt war, starben meine Eltern bei einem Autounfall. Ich selbst saß damals auch in diesem Auto. Es war ein regelrechtes Wunder, dass ich überlebt hatte. An den Unfall selbst kann ich mich heute kaum noch erinnern. Ich habe die Bilder wohl verdrängt. So kam es also, dass ich als Sechsjährige ganz ohne Eltern dastand. Es gab danach nur eine Möglichkeit für mich. Ich zog zu meiner Großmutter, die Mutter meines Vaters. Obwohl ich sie kaum kannte, war sie das einzige Familienmitglied, das mir noch blieb. Die Eltern meiner Mutter waren beide schon verstorben und meine Eltern waren beide auch Einzelkinder gewesen. Genauso wie ich. Ich hatte meine Großmutter bis zu diesem Zeitpunkt immer nur höchstens zweimal im Jahr gesehen. Meine Eltern hatten sie nicht oft mit mir besucht. Ich musste also umziehen, in eine andere Stadt, die Schule wechseln, meine Freunde verlassen. Es war wirklich schrecklich für mich. Und als ob ich damit nicht schon genug gestraft gewesen wäre, musste ich leider sehr schnell herausfinden, dass meine Großmutter eine wirklich fürchterliche Person war. Sie hasste mich. Offenbar gab sie mir die Schuld daran, dass sie zu ihrem Sohn nach meiner Geburt kaum noch Kontakt hatte, aber damit nicht genug. Sie gab mir außerdem auch noch die Schuld an dem Tod meiner Eltern. Das hatte sie zwar nie laut ausgesprochen, doch immer wieder angedeutet. Ich wusste, dass sie so dachte. Naja, wenn man positiv bleiben möchte, könnte man auch sagen, dass es mich noch schlimmer hätte treffen können. Zwar hasste mich meine Großmutter, jedoch behandelte sie mich, angesichts dieser Tatsache, gar nicht mal so schlecht. Sie kochte für mich... Um mich zur Schule, zu Freunden, Freizeitaktivitäten. Sie machte mein Bett, machte das für mich, was man für ein Kind nun einmal so tat. Sie unternahm sogar Dinge mit mir. Aber das waren natürlich nur die oberflächlichen Sachen. Sie gab mir keine Liebe oder seelische Unterstützung. Sie war kalt zu mir, ließ mich in jedem Moment spüren, dass sie mich nicht mochte. Aber nicht nur sie, auch ihr Hund Sammy hasste mich abgrundtief. »Aber das hatte er schon immer getan. Sammy war uralt, gefühlt genauso alt wie meine Großmutter. Und immer, wenn er mich sah, knurrte er mich an. Sammy war wirklich ein hässlicher und grässlicher alter Hund. Mir schüttelt es immer noch am ganzen Körper, wenn ich heute an ihn denke. Naja, jedenfalls hatte ich also ein Haustier, das mich auch hasste, und eine Großmutter, die mich auch hasste und die jetzt auch meine Erziehungsberechtigte war.« Zunächst war das wirklich sehr schlimm für mich. Meine Eltern waren tot und ich hatte niemanden, der sich um mich kümmerte. Aber mit der Zeit gewöhnte ich mich an diesen Zustand. Und dann fand ich ja auch neue Freunde. Vor allem mit meiner besten Freundin Sarah unternahm ich beinahe täglich etwas und ihre Eltern nahmen mich unter ihre Fittiche. Ich übernachtete sehr oft bei ihnen an den Wochenenden. Es tat mir wirklich gut. Wenn ich bei Sarah war, hatte ich immer das Gefühl, dass ich wieder eine Familie hatte und mit der Zeit wuchs in mir immer mehr der Wunsch, dass Sarahs Eltern mich adoptieren würden. Ich wünschte es mir so sehr, mit jeder Faser meines Körpers. Ich schlief nachts ein mit diesem Wunsch, stellte es mir ständig vor. Ich tat das so oft, dass ich mich bis heute frage, ob ich nicht verantwortlich war für das, was geschehen ist. Bis heute habe ich es niemandem erzählt, nicht einmal der Polizei. Es war an einem heißen Sommertag. Ich war gerade zwölf Jahre alt. Meine Großmutter ging mit mir auf einen Jahrmarkt, etwas weiter entfernt von der Kleinstadt, in der wir wohnten. Ich weiß nicht mehr, wieso sie mit mir dorthin ging. Wir suchten nach nichts Bestimmten, wahrscheinlich wollten wir einfach nur die Zeit totschlagen. Jedenfalls war der Jahrmarkt total langweilig und es war viel zu heiß, um draußen lange rumzulaufen. Nach ein paar Stunden sahen meine Großmutter und ich uns in dem Dorf um, in dem der Jahrmarkt war. Und dann, ich weiß es noch, als wäre es gestern gewesen, gingen wir plötzlich an diesem Schaufenster vorbei. Ein Schaufenster von einem alten Spielzeugladen. Er befand sich in einer Seitenstraße. Niemand war dort, außer meiner Großmutter und eben ich. Und hinter diesem Schaufenster sah ich eine Puppe. Sofort war ich fasziniert von deren Anblick. Sie sah mysteriös aus. Nicht unbedingt hübsch, im klassischen Sinne, jedoch aber besonders äh, anziehend. Die Puppe hatte auch etwas Gruseliges, aber das machte sie für mich nur noch interessanter. Sehr auffällig an ihr waren außerdem ihre langen, spitzen, roten Fingernägel. Die sahen aus wie echte Nägel. Wow, ich konnte mich nicht daran erinnern, dass ich mal in meinem Leben so derart fasziniert von einer Sache gewesen war. Ich wollte die Puppe sofort haben und ich zögerte auch nicht meine Großmutter zu bitten, sie mir zu holen. Zwar so reagierte diese nicht gerade erfreut über meinen Wunsch und wollte mir die Puppe zuerst nicht kaufen, doch ich war so hartnäckig und bearbeitete meine Großmutter so dermaßen, dass sie schließlich widerwillig nachgab. Und so hatte ich, hinter Sarah natürlich, eine neue beste Freundin, Betty. Meine Großmutter bereute schon nach den ersten fünf Minuten, mir Betty gekauft zu haben. Wie ein Wasserfall begann ich mit Betty zu reden. Ich erzählte ihr von meinem Leben, von der Schule, von meinen Freunden. »Jetzt hör schon auf, du bist doch keine Sex mehr, Kind«, schimpfte meine Großmutter. Finster sah sie die Puppe an. Im Nachhinein kann ich darauf schwören, dass sie da schon ihre Aura spüren konnte. Ich redete also im Flusterturm mit Betty weiter. Das gefiel meiner Großmutter zwar immer noch nicht, aber was sollte sie noch großartig sagen? Mit mir war wirklich nichts anzufangen. Ich war komplett in das Gespräch mit meiner Puppe vertieft. Also beschloss meine Großmutter, mit mir nach Hause zu fahren. Als wir dann schließlich am Auto angekommen waren, wollte ich mich auf den Rücksitz setzen. So wie immer. Ich wollte nie neben meiner Großmutter auf dem Beifahrersitz sitzen. Doch meine Großmutter befahl mir, dass ich mich dieses Mal neben sie setzen sollte. Sie wollte mit mir reden, aber ohne die Puppe. Diese sollte ich auf den Rücksitz legen. Ich tat also, was meine Großmutter mir sagte. Ich spürte großen Zorn und Verbitterung bei ihr. Ich wagte es nicht, Widerworte zu leisten. Also stieg ich auf den Beifahrersitz und wir fuhren los. Eine lange Zeit herrschte unangenehmes Schweigen. Ich wartete die ganze Zeit, bis meine Großmutter endlich anfangen würde zu reden. Doch das dauerte. Ich dachte schon, sie würde doch gar nichts mehr sagen. Aber dann fing sie an. Sag mal Mädchen, hast du mich? fragte sie mich. Ich zuckte richtig zusammen bei der Frage. Ich schaute sofort auf den Boden. Ich wagte es nicht, meine Großmutter anzusehen. Was sollte ich jetzt antworten? Ich wusste ja selbst nicht mal die Antwort auf diese Frage. Haste ich meine Großmutter? Ich schüttelte kurz den Kopf. Du kannst es ruhig zugeben, Mädchen, sagte meine Großmutter daraufhin. Am liebsten hätte ich meiner Großmutter in diesem Moment eins reingedrückt. Was war das für eine Art, mit mir zu reden? Ja, natürlich hasste ich sie. Immerhin hasste sie ja auch mich. Sie war so furchtbar kalt zu mir, dass ich mich manchmal fragte. Ich fragte, ob sie aus Eis bestand und dann, wie sie mich immer nannte, Mädchen. Sie sagte niemals meinen richtigen Namen. Das machte mich so wütend. Ich ballte die Faust und biss mir auf die Unterlippe. Meine Großmutter konnte meinen Zorn deutlich sehen. »Das habe ich mir gedacht, Mädchen«, sagte sie, und jetzt nun sah ich aus den Augenwinkeln, wie sie boshaft lächelte. »Das ist ganz schön undankbar, was? Ich habe dich damals sofort bei mir aufgenommen. Du hattest bei mir immer gutes Essen und ein Zuhause. Ich habe das alles für dich getan, und das, obwohl du der Grund dafür warst, dass ich zu deinem Vater bis zu seinem Tod kaum noch Kontakt hatte.« ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Jetzt spürte ich nicht nur mehr den Zorn, sondern richtigen Hass. Doch ich war nicht diejenige, die alles herauslassen konnte, obwohl ich das gerne getan hätte. Dafür war ich leider nicht selbstbewusst genug. Ich wohnte bei meiner Großmutter. Sie hatte das Sagen über mich. Ich durfte nicht einfach so sagen, was ich wollte. Also sagte ich gar nichts. Ich schluckte den Hass runter und blieb einfach nur stumm sitzen. Mit dem Blick immer noch auf den Boden. Trotzdem sah ich wieder aus den Augenwinkeln, wie meine Großmutter die Situation anscheinend immer mehr genoss. Sie schaute richtig genügsam, doch dann setzte sie dem Ganzen noch die Krone auf. Du hast eine richtig tolle Freundin mit dieser Sarah, nicht wahr Mädchen? redete meine Großmutter weiter und sie hatte jetzt ein ekelhaftes Säuseln in der Stimme. Worauf wollte sie nur hinaus? Bist ziemlich oft bei ihr, oder? Ihre Eltern hast du wohl auch schon ins Herz geschlossen. Ein bisschen zu sehr nach meinem Geschmack. Ich erstarrte. Wollte meine Großmutter gerade etwa darauf abziehen, dass... Ja genau, ich hab dein Tagebuch gelesen, zischte meine Großmutter. Und jetzt hatte ich das Gefühl, ich würde im Boden versinken. »Ich habe alles gelesen«, redete sie weiter, »von deinem aller, 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 aller größten Wunsch, wie du immer so schön schreibst, von Sarahs Eltern adoptiert zu werden und zu ihrer Familie zu gehören.« »Jetzt kamen mir die Tränen. Ich weinte bitterlich. Ich schluchzte richtig.« das war so demütigend. Meine Großmutter hatte einfach so mein Tagebuch gelesen, war einfach so in meine Privatsphäre eingedrungen, hatte meine privaten, geheimen Gedanken gelesen und jetzt verwendete sie diese eiskalt gegen mich. Diese Frau, sie war ein Monster. Und weil sie so ein Monster war, machte es sie auch überhaupt nichts aus, dass ich gerade so stark weinte. Nein. Im Gegenteil, es schien sie nur noch weiter zu befeuern. Du wirst niemals von dieser Familie adoptiert werden, sagte sie zu mir und da war wieder dieses höhnische Säuseln. Ich bin dein Vormund und daran wirst du gar nichts ändern können, du undankbares Gör. Sarahs Eltern werden dich niemals so sehr lieben wie Sarah. Das ist dir doch hoffentlich klar, oder? Ein lauter Schluchzer fiel mir, und meine Großmutter grinste noch breiter. »Hör mir jetzt genau zu, Mädchen«, sagte sie zu mir. »Du wirst ab heute Sarah nicht mehr sehen. Ich verbiete dir jeglichen Kontakt mit ihr außerhalb der Schule. Du darfst nie wieder zu ihr gehen. Habe ich mich da klar ausgedrückt?« Jetzt verlor ich es komplett. »Nein, bitte. Es tut mir leid. Ich...« setzte ich an, doch meine Großmutter fiel mir sofort wieder ins Wort. »Nichts da!« brüllte sie mich an. »Es wird gemacht, was ich sage, und keine Widerworte. Hast du gehört?« ich nickte. Ich spürte in diesem Moment eine Furcht vor meiner Großmutter, die ich zuvor so noch nie gespürt hatte. Und diesen unbändigen Hass. Wir redeten die restliche Fahrt kein Wort mehr miteinander. Während ich weiter in mich hineinschluchzte, fuhr meine Großmutter mit einem genügsamen Lächeln weiter. Ich sah meine Großmutter an. Und da war es. Nach all den Jahren wünschte ich meiner Großmutter zum ersten Mal den Tod. Plötzlich spürte ich etwas. Es ist schwer zu erklären, aber ich spürte so etwas wie eine starke Energiewelle von hinten. Sie war wie ein schneller Stich. Sofort schaute ich nach hinten. Auf den Rücksitz. Und ich wusste direkt, dass es die Puppe war. Ich konnte es sehen in ihren Augen. Sie starrte meine Großmutter an. Ja, ich war mir sicher. Sie starrte sie direkt an und ich war mir außerdem sicher, dass ich ein Funkeln in den Augen der Puppe erkennen konnte. Ein böses Funkeln, das mir ganz deutlich sagte, dass sie meinen Wunsch gehört hatte. Als meine Großmutter und ich nach Hause kamen, musste ich auf der Stelle auf mein Zimmer. Ich bekam zwei Wochen Hausarrest. Die neue Puppe, fest an mich geklammert, ging ich also hoch auf mein Zimmer. Ich wusste nicht, was ich von dem halten sollte, was da gerade passiert war. Einerseits fand ich es ziemlich beängstigend, aber andererseits hoffte ich auch irgendwie, dass ich mir das Ganze nicht nur eingebildet hatte. Direkt vor meiner Zimmertür wartete Sammy auf mich. Wie immer knurrte er mich an und sah dabei aus, als würde er mich gleich am liebsten angreifen wollen. Doch im Gegensatz zu sonst tat er das dieses Mal auch. Also zumindest ein bisschen. Sammy sprang mich richtig an und bellte immer lauter, so als würde er mich vertreiben wollen. Ich schrie laut auf und wollte in mein Zimmer flüchten, doch Sammy lief mir hinterher. Er hörte nicht auf, mich zu verfolgen und mich anzubellen. Schützend hielt ich meine neue Puppe vor mich und erst dann bemerkte ich, dass das Sammy offenbar gar nicht auf mich, sondern auf sie abgesehen hatte. Sofort verspürte ich den Drang, meine Puppe zu beschützen. Ich versteckte sie hinter meinem Rücken, woraufhin Sammy nur noch wilder wurde, und versuchte, an die Puppe heranzukommen, aber ich ließ das nicht zu. Im Nachhinein finde ich es immer noch erstaunlich, dass Sammy mich nicht gebissen hat. Zumindest das muss ich ihm lassen. Er hat mir nie wehgetan. Trotzdem bekam in diesem Moment gefühlt nicht mal zehn Pferde. Sammy weg von mir. Naja, zwar keine zehn Pferde, aber dafür meine Großmutter. Sie hatte den Krach natürlich von unten mitbekommen und stürmte daraufhin in mein Zimmer und trennte Sammy von mir. Dominant und herrisch packte sie den Köter und trug ihn aus meinem Zimmer. Dabei schlug sie, ohne mich nur einmal anzusehen und zu fragen, wie es mir ging, die Tür zu. Nach diesem Vorfall weinte ich erstmal eine Stunde durch. Das war der schlimmste Tag meines Lebens. Zumindest dachte ich das damals. Dieses Gespräch mit meiner furchtbaren Großmutter. Der Angriff von Sammy. Meine ganze Situation, in der ich mich befand. Allen voran die Tatsache, dass ich meine beste Freundin Sarah nie wiedersehen konnte. Zu dieser Zeit hatten wir Kinder auch noch keine Handys. Das hieß, ich konnte ihr noch nicht einmal schreiben. Ich war so also völlig allein. Ich hatte niemanden. Naja, so ganz stimmte das nicht. Ich hatte niemanden, außer meiner neuen Puppe, Betty. Die ganze Zeit hielt ich Betty fest an mich gepresst, während ich immer wieder anfing zu weinen. Sie spendete mir Trost. Ich war froh, dass sie da war. Bis in die Nacht hinein lag ich einfach nur in meinem Bett und hielt meine Puppe, bis ich dann schließlich irgendwann einschlief. Einmal weckte mich ein Geräusch mitten in der Nacht. Ich schreckte richtig hoch. Was war das? Ich sprang von meinem Bett auf, machte das Licht an und sah mich um. Nein, das Geräusch war ganz klar von unten gekommen. Ich rieb mir die Augen. Ich hatte ein ungutes Gefühl. Ich konnte nicht beschreiben, wonach sich das Geräusch angehört hatte. Aber ich wusste, dass ich nachsehen musste. Ich sah zu meinem Bett und dann traf mich der Schlag. Betty war weg. Das, das konnte doch nicht sein. Ich riss die Decke von meinem Bett herunter, schaute unter meinen vielen Kopfkissen. »Aber nein, sie war nicht da. Ich hielt den Atem an. Hatte ich etwa alles nur geträumt? War das alles gar nicht passiert? Der Jahrmarkt, die Puppe, der Streit mit meiner Großmutter Sammy? Nein, für einen Traum hatte sich das doch zu echt angefühlt. Jetzt hörte ich wieder ein Geräusch. Es klang so. bum bum bum. Ging da jemand die Treppe hoch? Meine Großmutter war das ganz sicher nicht. Ich wusste genau, wie sich ihr Gang anhörte. Und das hier war eher ein richtiges Trampeln.« dann ertönte es wieder, dieses Brumm, Bumm, Bumm. Mein Herz schlug immer schneller. Ich riss meine Zimmertür auf. Kein Licht, alles war dunkel. brach hier gerade etwa jemand ein? »Hallo?« rief ich. Auch wenn es in dieser Situation vielleicht nicht gerade das Intelligenteste war, das zu rufen, aber meine Angst ließ es nicht zu, dass ich gewissenhaft nachdachte. »Ah, hallo!« Keine Antwort. Aber da war es wieder, dieses Bum Bum Bum. Das kam ganz klar aus dem Keller. Schnell machte ich das Licht an und sprintete nach unten. Meine Großmutter hatte nichts gehört, was auch kein Wunder war. Ihre Ohren waren sehr schlecht. Einmal hatte ich abends einen riesigen Krach in der Küche veranstaltet und sie war nicht wach geworden. Und selbst unter diesen Umständen war das Letzte, was ich sehen wollte, immer noch meine Großmutter.« ich ging also nicht hoch zu ihr, sondern sah auf eigene Faust nach. Ich machte überall das Licht an und rannte zur Kellertür. Diese riss ich auf, aber da war nichts. Auf einmal war Totenstille. Auch hier drückte ich nun den Lichtschalter an der Kellertreppe. Doch das Licht blieb aus. Ich drückte nochmal. Aber der Schalter funktionierte anscheinend nicht. Wieso funktionierte er nicht? War das Zufall? Ich hoffte es sehr. Weiter unten gab es aber noch mehr Lichter. Ich nahm also all meinen Mut zusammen und schlich die Treppe hinunter in den dunklen Keller. Während ich das tat, war es still. Es war unvorstellbar, dass hier eben gerade noch so ein Krach geherrscht hatte. Als ich unten angekommen war, suchte ich mit zitternden Händen die Wand nach dem Lichtschalter ab. Doch als ich ihn gefunden hatte und ihn betätigte, tat sich wieder nichts. Was war hier gerade nur los? Ich schlich also noch weiter in den Keller hinein und tastete mich nach dem Abstellraum ab, um dort den nächsten Lichtschalter zu bestätigen. Aber auch hier hatte ich wieder keinen Erfolg. Doch ich gab nicht auf. Ich ging noch weiter in den nächsten Raum, unseren Hobbyraum. Irgendein Licht musste doch wohl funktionieren. Ich tastete mich also weiter ab. Gleich würde ich beim Lichtschalter sein. Doch plötzlich trat ich auf etwas. Ich schrie laut auf. Das war Sammy. Für einen Moment dachte ich, dass mein letztes Stundlein geschlagen hätte. Ich erwartete, dass Sammy auf der Stelle anfing zu bellen und sich wie ein Wildtier auf mich draufstürzen und mich totbeißen würde. Aber nichts davon passierte. Sammy blieb stumm. Einmal bekam ich totale Gänsehaut. Mein Körper begann zu bibbern. Schnell lief ich zum Lichtschalter. Ich betätigte ihn. Und ja, er funktionierte. Das Licht ging an. Sofort drehte ich mich um und alle Schreie, die ich bisher in meinem ganzen Leben ausgestoßen hatte, waren gar nichts gegen den der jetzt aus mir rauskam. Ich sah herab auf Sammy. Es war tatsächlich er gewesen, auf den ich gerade getreten war. Oder zumindest seine Leiche. Sammy war tot. Er lag da, leblos auf dem Boden. Alles war voll mit Blut. Sammy hatte eine riesige Schnittwunde an der Kehle. Seine Augen waren weit aufgerissen. Die Angst, die er Sekunden vor seinem Tod wohl gehabt hatte, war noch deutlicher an seinem Blick zu erkennen. Sofort ging ich auf Sammy zu. Ohne ein Laut von mir zu geben, fühlte ich seine Wunde an seinem Hals. Die war wirklich tief. Jemand hatte Sammy ermordet. Aber wer? Und dann hörte ich es plötzlich wieder. Bum, bum, bum. Ich schreckte zusammen. Das kam diesmal von oben. Wer war hier in diesem Haus? Und wie konnte es sein, dass ich ihn nicht gesehen hatte? Wer ist da? Schrie ich jetzt aus voller Brust und rannte die Kellertreppe hinauf. Aufgrund des Lichtes konnte ich jetzt ja besser sehen und mich daher schneller fortbewegen. Mein Verstand setzte jetzt total aus. Ich hatte so eine riesige Angst, dass ich einfach nur weiter schrie und nach oben schwindete. Doch als ich die nächste Treppe hinaufrannte, bis vor mein Zimmer, traf ich wieder auf niemanden. Und auch die Geräusche waren wieder verstummt. Ich hielt inne. Ich lauschte genau. Ich hörte nur meinen Atem. Was zur Hölle war hier los? Vielleicht in meinem Zimmer? Ruckartig riss ich meine Zimmertür auf. Das Licht war noch immer an, aber niemand war drin. Naja, zumindest kein Mensch... Ich erstarrte völlig, als ich auf mein Bett sah. Da war sie, Betty. Sie war wieder da. Sie saß aufrecht in der Mitte meines Bettes. Sie war blutverschmiert und grinste mich an. Genau in diesem Moment hörte ich ein Geräusch von ganz oben. Schnell huschte ich nach draußen, um zu sehen, was los war. Oben war das Licht angegangen. Meine Großmutter war nach meinem mega wohl doch endlich wach geworden. Ich hörte, wie sie langsam die Treppe hinunterging. Schnell eilte ich zurück in mein Zimmer. Ich packte Betty und versteckte sie unter meinem Bett. Dabei fiel mir jedoch etwas auf. An ihrem linken Daumen fehlte der rote spitze Nagel. Doch ich hatte keine Zeit, weiter nachzudenken. Ich rannte weiter ins Bad, befeuchtete ein Handtuch mit Wasser und Seife und wischte damit die Blutflecken auf meinem Bett ab, die Betty hinterlassen hatte. Dann versteckte ich dieses ebenfalls unter meinem Bett. Also das schaffte ich noch, bevor meine Großmutter dann vor meinem Zimmer erschien. Mädchen, was schreist du denn hier so rum? Wütete sie mich an und dann trat sie in mein Zimmer. Hasserfüllt blickte sie mich an und ich sah hasserfüllt zurück, jedoch ebenso angsterfüllt. Wie sollte ich ihr nur die ganze Situation erklären? war der reinste Horror. Ich hatte meiner Großmutter alles so berichtet, wie es gewesen war. Nur das mit Betty hatte ich komplett weggelassen. Meine Großmutter war komplett zusammengebrochen, als sie Sammy tot sah. Natürlich konnte sie aber schnell feststellen, dass hier niemand eingebrochen war. Es gab keinerlei Anzeichen dafür. Und wie ich es befürchtet hatte, beschuldigte meine Großmutter am Ende tatsächlich mich, Sammy ermordet zu haben. Es passte ja auch alles zusammen. Sammy hatte mich nur Stunden zuvor aggressiv angegriffen. Ich hatte also ein Motiv, wenn man so wollte. Aber trotzdem, dass meine Großmutter mich tatsächlich beschuldigte und sich meine verzweifelten Verteidigungsversuche gar nicht erst richtig anhörte, war einfach nur ekelhaft. Man sah wirklich, dass sie es wollte. Sie wollte, dass ich die Täterin war. Und darum rief sie auch keine Polizei. Denn so konnte sie diejenige sein, die mich bestrafte. Und ab diesem Tag wurde mein Leben zur reinsten Qual. Ich durfte gar nichts mehr. Nicht nur Sarah durfte ich nicht mehr sehen, sondern niemanden mehr von meinen Freundinnen. Und auch sonst durfte ich nichts mehr unternehmen. Nach der Schule musste ich sofort nach Hause kommen und auf mein Zimmer gehen. Aber damit nicht genug. Meine Großmutter schloss sogar mein Zimmer ab. Ja, ganz richtig. Sie schloss mich ein. Alle zwei Stunden durfte ich raus, um was zu essen oder aufs Klo zu gehen. Selbst nachts wurde ich nur rausgelassen, wenn meine Großmutter auch auf dem Weg zum Klo war. Es war eine absolute Tortur, aber es bereitete ihr Freude. Das konnte ich zu jedem Zeitpunkt sehen. Natürlich war das, was sie machte, auf jeden Fall eine Straftat. Aber meine Großmutter drohte mir, dass sie der Polizei von dem Mord an Sammy berichten würde, wenn ich irgendjemandem etwas erzählen sollte. Und ich hatte damals viel zu viel Angst. Also schwieg ich wirklich. Tagelang weinte ich nur noch und verbrachte Stunden damit, auf mein Kissen einzuschlagen. Ich stellte mir jedes Mal vor, dass es meine Großmutter war. Mein Leben war die reinste Hölle. Ich war einsam und ich hatte niemanden. Naja, bis auf Betty. Aber das war auch das nächste große Problem. Ich hatte furchtbare Angst. Was war da in dieser Nacht geschehen? Hatte Betty wirklich Sammy getötet? Zum einen war es ja verrückt, so etwas zu glauben. Aber nach dem, was ich gesehen hatte, dann auch wieder nicht mehr. Betty war ganz plötzlich wie von Zauberhand verschwunden und saß dann blutüberströmt auf meinem Bett. Ihr linker Daumennagel fehlte. Hatte... Dass sie damit etwas Sammy getötet? Dass Betty anscheinend ein lebendiges Wesen war und das getan hatte, würde auch die Tatsache erklären, dass ich niemanden gesehen hatte, trotz der Geräusche. Betty war so klein und es war dunkel. Sie hätte sich unbemerkt an mir vorbeischleichen können. Ich achtete ja nicht auf den Boden, weil ich nach einem Menschen Ausschau gehalten hatte. Ich verbrachte also die ersten Tage, in denen ich eingesperrt war, damit auf Betty einzureden. Ich forderte sie auf, mit mir zu sprechen. Doch ich bekam keine Antwort. Anscheinend wollte sie sich mir nicht offenbaren. Aber je öfter ich sie ansah, desto mehr wusste ich, dass sie lebendig war. Ich spürte ihre Energie. Sie kommunizierte mit mir. Und ich wusste schon gleich am ersten Tag nach dem Mord, dass ich selbst keine Angst vor Betty haben musste. Sie war da, um mich zu beschützen. Und sie hatte Sammy getötet, weil dieser mich angegriffen hatte. Natürlich konnte ich das nicht gutheißen, aber es fühlte sich trotzdem wunderschön an, jemanden bei mir zu haben, der sich derart um mich sorgte. Also behielt ich Betty... Und auch wenn eine gewisse Angst vor ihr für ein paar Tage noch anhielt, war sie dann irgendwann komplett weg. Ich kuschelte bald wieder mit ihr zum Einschlafen und begann mit ihr zu reden. Eine Sache machte ich ihr dabei aber völlig klar. Du darfst auf gar keinen Fall meine Großmutter töten. »Hast du gehört?« sagte ich zu ihr. »Denn auch, wenn ich sie über alles hasste, ich konnte niemals verantworten, dass sie getötet wurde. Ich relativierte diesen brennenden Wunsch, den ich im Auto gehabt hatte, und sagte Betty, dass sie von nun an bitte friedlich sein sollte. Und scheinbar kam diese Botschaft auch bei ihr an. Drei Wochen lang passierte nämlich gar nichts. Sie war einfach nur meine Puppe und wurde meine einzig verbliebene Freundin. Ich erzählte Betty mittlerweile alles, teilte alle meine Gedanken mit ihr.« ja, Betty war wirklich das Einzige, was ich hatte. Trotzdem ging es mir aber immer schlechter. Je mehr Tage vergingen, meine soziale Isolation setzte mir seelisch richtig zu. Ich bekam sogar körperliche Beschwerden, Probleme und immer mehr Ängste beherrschten mich. Und dann war da immer dieses furchtbare Gefühl von Einsamkeit. In der Schule hatten sich Sarah und ich mittlerweile voneinander distanziert. Sie hatte mich darauf angesprochen, warum ich nichts mehr mit ihr machen wollte. Und ich hatte ihr keine Antwort darauf gegeben. Sie dachte daraufhin, ich würde nicht mehr mit ihr befreundet, sein wollen. Das komplette Ende der Freundschaft zu Sarah machte mich dann komplett fertig. An einem Tag hörte ich gar nicht mehr auf zu weinen und nach etwa einem Monat dann wusste ich nicht mehr, wie es weitergehen sollte. Würde ich jetzt, bis ich erwachsen war, für immer hier so eingesperrt bleiben? Würde ich nie wieder Freunde treffen können und meiner Großmutter für immer ausgeliefert sein? Eines Nachts konnte ich mal wieder nicht einschlafen und ich grübelte über diese Gedanken nach. Betty hatte ich dabei fest im Arm. Ich begann wieder zu weinen, aber dann plötzlich hörte ich ein lautes Klopfen. Ich schreckte zusammen. Das Klopfen kam nicht von meiner Tür. Nein, es kam von meinem Fenster. Sofort schaltete ich das Licht an. Ich sah zum Fenster und vor diesem war Sarah. Am liebsten hätte ich einen lauten Freudeschrei ausgestoßen, aber ich konnte mich noch gerade mal so zusammenreißen. Ich lief zum Fenster und öffnete es leise. Dabei hielt ich meinen Zeigefinger an meinem Mund und bedeutete Sarah, ebenfalls leise zu sein. Meine Großmutter war zwar schwer wach zu kriegen, aber sicher war sicher. Sarah stieg langsam durch das Fenster in mein Zimmer. Sarah, was machst du hier? fragte ich sie und umarmte meine Freundin. Wir beide hatten jetzt schon seit circa zwei Wochen nicht mehr miteinander gesprochen. Ich musste einfach nach dir sehen, antwortete sie. Ich dachte wirklich, du willst nichts mehr mit mir zu tun haben. Dein abweisendes Verhalten hat mich wirklich richtig verletzt. Aber dann hat meine Mutter heute deine Oma beim Samstagseinkauf getroffen. Sie hat sich gewundert, dass du dieses Mal nicht dabei warst und deine Oma darauf angesprochen. Und daraufhin hat sie einfach nur meine Mom blöd angemacht. »Geht sie doch nichts an!« damit hat sie sie einfach nur angeplafft und ist dann weggegangen. Und dann ist mir ein Licht aufgegangen. Ich hatte immer das Gefühl, dass deine Oma etwas gegen mich hat. Und es ihr nie recht war, wenn du bei uns warst. Aber deshalb bin ich hier. Verbietet dir deine Oma den Kontakt zu mir? Völlig überfordert stand ich da. Eben gerade war ich noch völlig in Selbstmitleid versunken. Und jetzt war meine beste Freundin samstags nachts um 2 Uhr zu mir das Fenster hinaufgeklettert, um nach mir zu sehen. Das war wirklich überwältigend. Und natürlich war es jetzt ausgeschlossen, weiter zu lügen. Das konnte und wollte ich nicht mehr. Ich nickte also. Ja, du hast recht, sagte ich. Ha, wusste ich's doch, entgegnete Sarah. Also erzähl mir alles, was ist passiert. Ist sie eifersüchtig auf meine Eltern, weil du zu ihnen einen engeren Draht hast als zu ihr? Los, erzähl mir alles. Ich werde alles tun, um dir zu helfen. Ich starrte Sarah an. So entschlossen hatte ich sie noch nie gesehen. Aber jetzt musste ich überlegen. Ihr alles erzählen? Würde ich ja gerne, aber... Würde sie mir auch glauben? Sarah, sagte ich langsam. Das, was passiert ist, das... Ich zögerte. Sollte ich es ihr sagen oder nicht? Na los, sag es ihr, sie wird es dir schon glauben. Ich fuhr herum. Da hatte gerade jemand gesprochen. Jemand anderes. Eine fremde Stimme. Aber nach einer kurzen Schrecksekunde wusste ich sofort, wer das natürlich war. Ich sah zu meinem Bett. Es war Betty. Sie hatte sich erhoben. Total lebendig stand Betty auf meinem Bett. Sie schaute mich an, sie bewegte sich, sie blinzelte sogar. Sie stand da wie ein echtes Lebewesen, sie konnte mich gerade noch so zusammenreißen und zum Glück reagierte ich geistesgegenwärtig. Ehe Sarah den Schrei ihres Lebens ausstoßen konnte, hielt ich ihr den Mund zu. Shh, sagte ich eindringlich, du musst jetzt keine Angst haben. Ich erkläre dir alles, okay Sarah, bitte vertrau mir. Ein paar kurze Momente völliger Stille folgten, in denen Sarah und Betty sich ansahen, aber dann nickte Sarah. Ich nahm die Hand von ihrem Mund und erschrocken sah sie mich an. Was, was ist das? flüsterte sie. Also bitte, entgegnete Betty und sie sprang jetzt von dem Bett herunter. Ich bin doch kein Das. Ich bin eine Sie. Ich bin eine reizende Dame. Es war schon sehr komisch. Betty kam mir in diesem Moment einerseits vertraut, aber auch andererseits so fremd vor. Etwa einen Monat war sie mein einziger Bezugspunkt gewesen. Ich hatte alles mit ihr geteilt, alle meine Gedanken. Aber ich erlebte sie nun zum ersten Mal lebendig. Aber jetzt war erst mal das Wichtigste, Sarah aufzuklären. Alles andere, alle Fragen, die ich hatte, konnte ich danach mit Betty klären. Also erzählte ich Sarah alles. Und je mehr die Geschichte voranschritt, desto größer wurden ihre Augen. Hätte Betty da nicht gerade lebendig und sprechend vor ihr gestanden, hätte sie mich wohl für verrückt erklärt. Aber so glaubte sie mir. Und was machen wir jetzt?« fragte Sarah und schaute immer noch etwas ängstlich zu Betty. »Ich sage euch, was wir jetzt machen«, antwortete diese. »Wir bringen dieses alte Miststück um«, Beziehungsweise ich bringe es um. Ich kann dich nicht mehr so sehen, Dana. Das bricht mir das Herz. Ich habe mich in dem Moment, in dem du mich in die Arme geschlossen hast, in dich verliebt. Ich würde alles für dich tun. Also bitte, lass mich das erledigen. Ich hielt inne. Ich ging jetzt zu Betty, beugte mich zu ihr hinunter und sah ihr intensiv in die Augen. »Betty«, sagte ich, »ich glaube, ich hatte dasselbe Gefühl. Vom ersten Moment an, als ich dich gesehen habe. Natürlich dachte ich, du bist bloß eine Puppe. Aber ich glaube, unterbewusst habe ich es gespürt. Aber was bist du? Wie kann es sein, dass du lebst?« Betty grinste jetzt, noch breiter, als sie es sowieso schon standardmäßig tat. »Dana«, antwortete die Puppe, »erinnerst du dich noch gut an deine Mutter?« »Ja, ein bisschen«, gab ich irritiert zurück. »Wieso?« »Ich war früher ihr Schutzengel«, sagte Betty als ich ein Kind war. Sie hat immer mit mir gespielt und mich überall mit hingenommen. Sie wusste, dass ich lebendig war. Wir haben miteinander gesprochen, so wie wir beides jetzt tun. Aber dann hat sie mich weggegeben, als sie 18 wurde. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Sie hatte eine Vision. Sie hatte viele Visionen. Deine Mutter war wirklich etwas ganz Besonderes. Sie hat ihren eigenen Tod gesehen. Aber was für sie noch viel schlimmer war... »Das Leiden ihrer Tochter. Also hat sie mir den Auftrag gegeben, dich nach ihrem Tod zu finden und über dich zu wachen. Genauso, wie ich es über sie getan habe.« Diese Worte waren unglaublich und überwältigend. Ich sah zu Sarah. Sie hatte Tränen in den Augen. »Du hast also einen Schutzengel?« sagte sie. »Das, das ist so schön.« Ich nahm Betty in den Arm. mich drückte sie ganz fest an mich. »Danke«, sagte ich. »Danke dir.« Doch dann sah ich Betty etwas ernster an. »Aber du darfst meine Großmutter trotzdem nicht töten. Das könnte ich niemals verantworten.« Betty macht jetzt ebenfalls ein noch ernsteres Gesicht. »Ich tue, was du mir befiehlst«, antwortete sie. »Aber ich kann dich nicht weiter so unglücklich sehen. Das bricht mir das Herz. Und das würde auch deiner Mutter das Herz brechen. Aber wenn du sie tötest«, warf Sarah ein, »dann würde man Dana doch bestimmt verdächtigen. So oder so ist das keine gute Idee.« Ich nickte zustimmend. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Sarah hatte vollkommen recht. »Was können wir dann tun?« fragte Betty. Wir gehen zur Polizei, schlug Sarah sofort vor. Nein, rief ich. Meine Großmutter würde allen erzählen, dass ich ein Hundesmörder bin. Uns fällt da schon was ein, entgegnete Sarah. Wir stellen uns alle hinter dich. Ich, meine Eltern und... Plötzlich ertönte ein Geräusch. Sarah und ich froren ein. Es kam direkt von meiner Tür und sofort wusste ich, was los war. Doch noch bevor ich etwas sagen oder machen konnte, wurde meine Zimmertür auch schon aufgerissen und vor uns stand meine Großmutter. Verzerrtem Gesicht und ihren Augen starrte sie uns an. Und dann zückte sie ein Messer. Sarah und ich schrien. Meine Großmutter fing auf einmal an zu grinsen. Es war dasselbe sadistische Grinsen, das sie während der Autofahrt auf dem Gesicht hatte. Was höre ich da? Gackerte sie. Alle stehen hinter meiner kleinen Dana. Mein Herz machte einen Satz. Das war wohl das erste Mal, dass meine Großmutter meinen Namen laut aussprach. »Was was machen Sie da?« rief Sarah und wir beide gingen jetzt ein paar Schritte zurück. Doch meine Großmutter ging langsam auf uns zu, das Messer fest in der Hand. »Du denkst also, du kannst dich einfach so in unser Haus schleichen?« flüsterte meine Großmutter. »Ohne die Konsequenzen abzubekommen?« Sarah schrie. »Und so auch ich. Ich stellte mich nun schützend vor meine beste Freundin. Und das erste Mal in meinem Leben hatte ich nun den Mut, mich meiner Großmutter entgegenzustellen.« »Was willst du?« schrie ich. »Du elende alte Hexe! Willst du uns damit umbringen?« Doch meine Großmutter lachte nur über meine Worte. »Oh ja«, antwortete sie. »Ich hätte es schon längst tun sollen. Ich hab dich so sehr gehasst, Mädchen, aber ich hab dich trotzdem aufgezogen.« »Aufgezogen? Aufgezogen?« schrie ich zurück während meine Großmutter immer näher kam. Ich wäre lieber auf der Straße aufgewachsen als bei dir. Sofort verschwand das Lächeln meiner Großmutter und sie verzerrte das Gesicht vor Zorn. Sie richtete ihr Messer direkt auf mich. Du undankbares kleines Girl, schrie sie. Du bist genauso wie dein Vater. Dich zieht man groß, aber am Ende willst du einen verlassen. Du willst zu diesen beiden reichen Gutmenschen gehen, damit sie dich adoptieren. Aber ich lasse mich nicht mehr ausnutzen. Nein, niemals. Ich sah, wie Sarahs Gesicht in ihrer Panik kurz vor Überraschung aufblitzte. Ich ich hatte ihr nie erzählt, dass es insgeheim mein größter Wunsch war, zu ihrer Familie zu gehören. Aber Sarah war schon meine Familie. Völlig egal, ob das auf dem Papier stand oder nicht. Und deshalb breitete ich mich weiter schützend vor Sarah aus, während meine Großmutter mit ihrem Messer fast bei mir war. Ich würde sie um jeden Preis vor dieser Irren beschützen. Ganz sicher. Angst erfüllt nahm ich also eine Kampfstellung ein. Meine Großmutter war zwar alt, aber ich war auch gerade einmal zwölf Jahre alt. Ein schmächtiges Mädchen, das noch nie gekämpft hatte. Genauso wie Sarah. Und meine Großmutter hatte ein Messer und sie war bereit zuzuschlagen. Oder besser zu stechen. Was sollte ich tun? Was sollte ich nur tun? Wie sollte ich Sarah beschützen? Plötzlich fiel mir Betty wieder ein. Ich hatte sie völlig vergessen. Ich sah zu ihr. Aber sie war weg. Betty, wo war sie? Betty! Gerade als ich für eine Zehntelsekunde tatsächlich dachte, mein selbsternannter Schutzengel hätte mich im Stich gelassen, hörte ich einen lauten Schrei. Guck mal her, du alte Schachtel! Meine Großmutter fuhr sofort herum. Erschrocken sah ich nach hinten. Und da stand sie, Betty, mit bösem Lachen. In der Hand ebenfalls ein Messer. Sie gackerte und grinste meine Großmutter an. Sie sah schlimmer aus als jedes furchtbare Wesen aus einem Horrorfilm. Selbst Sarah und ich, die ja nichts von ihr zu befürchten hatten, schrien vor Entsetzen, als wir Betty so sahen. Doch unsere beiden Schreie wurden noch übertönt. Und zwar von denen meiner Großmutter. Ihr ganzer Körper erschütterte. Es war ein Schrei von purster und reinster Angst, den sie ausstieß. Sofort ließ sie das Messer fallen und fasste sich mit beiden Händen ins Gesicht. Der Anblick von Betty überwältigte sie. Sie flippte regelrecht aus. Und dann passierte es. Plötzlich verstummte meine Großmutter schlagartig. Sie packte sich mit der Hand an ihr Herz. Direkt danach fiel sie zu Boden. Ich realisierte sofort, was los war. Meine Großmutter hatte vor Schreck eine Herzattacke bekommen. Wie festgefroren sahen Sarah und ich zu, wie meine Großmutter sich wie ein Tier am Boden wälzte. Völlig hilflos. Der Anblick war erbärmlich, sie zuckte völlig unkontrolliert und diese Bewegungen waren zu viel für ihren alten Körper, was das Ganze noch mal furchtbarer aussehen ließ. Es dauerte wirklich eine Weile, bestimmt eine halbe Minute zuckte meine Großmutter da auf dem Boden umher wie ein Käfer, bis sie dann schließlich allmählich ruhiger wurde und sich dann gar nicht mehr bewegte. Ich lief zu meiner Großmutter, ich hielt meine Hand vor ihr Gesicht. Sie atmete nicht mehr. Sie war tot. Sarah und ich sahen uns geschockt an. Und dann sahen wir zu Betty. Triumphierend grinsend blickte sie uns an.
0: So, das war's jetzt eigentlich mit der Geschichte. Und hoffentlich hat euch die nächste Geschichte gefallen. Und ja, die Folgen sind jetzt ziemlich lang geworden, auch so 30 Minuten. Also, fast 40 Minuten lang und ja, wie ich ja schon gesagt habe, ich werde eben die Folgen jetzt immer länger machen und ihr könnt es mir gerne mal schreiben, weil ich habe in der letzten Folge meinen Roblox-Namen gesagt, also vorletzten, ja, Folge meinen Roblox-Namen und so gesagt und ihr könnt es mir gerne mal auf Enka Sprachnachricht schicken oder einfach mal so in die Kommentare schreiben, wann ihr mir Folge aufnehmen wollt, vielleicht mal irgendein Roblox-Spiel und mit der ich die, die mir Folge aufnehmen wollen, die Kinder gerne das Spiel vorschlagen und wegen den Fragen, die ich gestellt habe, mal da kann eben der, der wirklich die Fragen beantwortet hat, eben mal dann in dieser Folge oder in der anderen Roblox-Folge schreiben, wann ihr Folge Folgeaufnahme ich und ob ihr aber Roblox-Folge aufnahm ich oder aber normale Folge aufnahme ich und um welche Uhrzeit, wann welchen Tag und ja. Kommt auf jeden Fall nur in die Kommentare schreiben und ciao, ciao.